0: Apreciados oyentes, eh, como eh, les había eh, dicho, y saludando por supuesto a la audiencia en el Perú y en Colombia y en todas nuestras redes sociales en el mundo, eh, tenemos un invitado muy especial con Fiorella de Ferrar, el doctor Roberto Re, con quien eh, vamos a departir en los próximos minutos. Pero antes, me permito presentar a Fiorella. Qué gusto... Que esta noche volvamos a la carga y estemos eh, juntos haciendo radio para Perú y Colombia. Buenas noches, Fiorella.
1: Para mí también una gran alegría estar nuevamente en nuestro programa juntos, con muchos deseos de, de dialogar, de tener invitados tan especiales como esta noche al doctor Roberto eh, Rey. Así que, eh, bueno, los he extrañado, a nuestros clientes. Eh, Y gracias por la paciencia y por recibirme nuevamente en cada martes que estamos compartiendo con el Padre Germán desde hace ya varios años. Bueno, Padre Germán, hoy día tenemos un invitado muy especial, que es eh, el doctor eh, Roberto Rey. Él es médico especialista en psiquiatría, tiene un máster en neuropsicofarmacología eh, clínica, otro máster en psico-neuroinmunodocrinología, todas de las, de las dos universidades de Buenos Aires. El doctor Re es argentino y vamos a estar dialogando con él desde eh, de Argentina. Él es presidente del capítulo de bioética de la Asociación de Psiquiatras Argentinos profesor universitario en medicina en varias universidades de Argentina, es miembro internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana, miembro fundador de la Asociación Argentina de los Trastornos de Ansiedad, miembro titular de la Asociación de Psiquiatras también argentino fundador del Teléfono de la Esperanza para Asistencia al Suicida, director de la red Sanar, que son grupos de mutua ayuda para fobias, ansiedades, pánico, depresión y duelos. Son grupos con orientación humanista y cristiana en el marco de la pastoral social. Es funda- fundador y director del Instituto de Formación de Psicoeducadores Voluntarios de la Red Sanar. Y algo muy interesante que estaremos dialogando también sobre esto, es fundador y creador de hospitales de campaña Red Sanar. Atención gratuita y solidaria en zonas de alto riesgo en Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Es autor de más de 100 publicaciones en diarios y revistas sobre temas de ansiedad, estrés, fobias, pánico, depresión y medicina del sueño. Muy buenas noches, doctor Red. Muchísimas gracias de estar en este programa. Un gusto de, de dialogar nuevamente con usted. Después de varios años, el doctor algo muy importante... Tiene programas desde hace muchos años en Radio María Argentina y también ha participado en otras ocasiones en Radio María de Perú. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fiorea. Muy buenas noches, padre. Un gusto de participar hoy en el programa con ustedes. Eh, Para
1: empezar, doctor, eh, hemos querido... Con, seguir con este este tema que para algunas personas pa- parecerá que ya no es eh, importante, pero a mí me, me intrigó que la OMS, la, la Organización Mundial de la Salud, declarase el fin de la emergencia sanitaria internacional recién este 5 de mayo del 2023. Algo que, bueno, en el mundo como que hemos regresado a la normalidad ya en el fines del 21, en el 22. Y me me hice esta pregunta, ¿no? Realmente, bueno, se pone fin a la la emergencia. Dicen que, por supuesto, no ha acabado el COVID-19, pero sí la emergencia sanitaria internacional. Pero la pregunta que que me hago es: ¿cuánto, ya en, en esta, mirándolo en perspectiva, ¿cómo sigue afectando a la salud mental de los pobladores? Usted en su práctica, como psiquiatra, como terapeuta, ¿cómo ve los efectos del COVID hoy día?
2: Bueno, Fiorella, evidentemente que podemos hacer un análisis de corto y otro de mediano plazo. El de corto, eh, sin lugar a dudas que la epidemia de pandemia provocó un verdadero tsunami en todas las poblaciones del mundo y en todas las comunidades del mundo. Pero este tsunami, independientemente de que ha menguado en su eh, virulencia eh, epidemiológica, sin embargo, ha creado una segunda, un, un segundo tsunami, que es la epidemia en salud mental. Este es el proceso de corto, es decir, hoy más que nunca, durante la pandemia, el aislamiento, eh, la falta de comunicación fehaciente, eh, es decir, intrapersonal, eh, independientemente que generó el desarrollo de redes sociales como nunca hasta ahora en los sistemas de comunicación, por otro lado, aisló a la persona. Y uno de los aspectos, sin lugar a dudas, más nocivos eh, en la estructura de la personalidad es, sin lugar a duda, cuando la persona está aislada o con disminución significativa de la comunicación interpersonal y humana, que siempre es tet a tet, pero también de cercanía. Por otro lado, el segundo efecto de esta pandemia es que antes de la pandemia, Antes del 2020, antes del 20 de marzo del 2020, ya se venía gestando en el mundo una realidad que podríamos decir que tiene eh, su inicio en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, y su desarrollo eh, durante la Guerra Fría, 1950 en adelante, en donde el mundo comienza a notar que cada vez hay mayor cantidad de personas afectadas en salud mental. Con lo cual este epifenómeno, epi, porque es sobre epidemiología, por sobre lo que el pueblo de alguna forma sufre, evidentemente sufre una segunda eh, víctima, viralización real. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno explosivo en salud mental en donde la ansiedad y la depresión comienzan a tener mayor incidencia en, la, en el quiebre de la salud mental. Y por otro lado, ya en los albores del nuevo milenio comienzan a incrementarse significativamente los problemas de salud mental, a tal punto que justamente la Organización Mundial de la Salud, al principio del siglo XXI, da a conocer una cifra alarmante y dice que para el 2020 la depresión va a ser la segunda causa de muerte en la población general, no solamente por efectos directos del suicidio, sino también por enfermedades recurrentes que de alguna forma eh, vienen acompañadas de ansiedad y de depresión. Es porque, bueno, tanto los cardíacos, el estrés, el, estrés, el distrés, el, los problemas cardiovasculares, los problemas de accidentes vasculares, los problemas de suicidio, los problemas de droga de dependencia y todo eso a partir del siglo XX, XXI comienza a notarse con mayor énfasis. Con lo cual, cuando sobreviene la pandemia... Evidentemente, esta esta pre-situación se incrementa exponencialmente y hoy diríamos que la verdadera pandemia actual es el déficit y la vulnerabilidad en salud mental. Es por eso que, bueno, eh, a través de la pastoral social, a través de las distintas comunidades en Latinoamérica venimos bregando es decir, a favor de la psicoeducación en salud mental gratuita con valores, que de alguna forma es una forma, no la única probablemente, pero es una forma eh, civilizada de juntar la educación con la salud y a partir de ahí generar un nuevo paradigma civilizatorio de valores y de valores culturales a través de la psicoeducación en valores preventivos que de alguna forma de respuesta a la prevención y, en otros casos, a los tratamientos rápidos en salud mental.
0: Doctor, eh, con mi saludo desde Colombia. El mundo, aparentemente, eh, nos da una calidad de vida. Eh, Los medios de comunicación, eh, las plataformas, como que nos llevan a vivir en algo ilusorio que muchas veces hace que la persona pierda sus horizontes de de lo trascendente y de repente se encuentra con una pandemia, con semejante choque, con todo este impacto de los media que eh, advierten sobre el peligro, etcétera Eh, ¿Cómo, cómo, eh, no sé si el doctor lo ha pensado, eh, esta esta falta de ideales también concurre al aumento de la depresión en la población?
2: Obviamente, obviamente, Padre, que nosotros, eh, independientemente de la adhesión eh, a una determinada eh, escuela, o por otro lado, la adhesión a una determinada iglesia, entendemos que lo sagrado tiene tres estamentos fundamentales. Cuerpo, alma, y y espíritu cuando decimos cuerpo y alma siguiendo a San Agustín podríamos decir de que el alma tiene potencias y una de las potencias centrales de esta condición es encontrar el sentido a la vida conjuntamente con el sentido vamos a encontrar otras potencias del alma como es inteligencia, voluntad como es la creatividad y la fantasía que son potencias del alma, pero que de alguna forma también tiene que estar iluminada por el espíritu, cualquiera sea el sistema de creencias de adhesión a la cultura o a la, o a la comunidad de una determinada persona. Lo cierto es que cuando la espiritualidad anima al alma y por otro lado esta espiritualidad se funda en valores, vamos a encontrar que este sentido de la vida, esta inteligencia, esta voluntad, esta fantasía creadora, va a dar lugar a una verdadera realización del hombre en sí mismo, en su su propia condición personal, estando en sí y no fuera de sí. Y este ensimismamiento positivo, va a permitir que todas estas potencias, incluyendo la creatividad y la fantasía como potencias del alma, conjuntamente con el sentido, con la co-creación y con la inteligencia de la no voluntad, puedan orientar al hombre a un verdadero destino de grandeza. Pero si esto, esta visualización no está presente, el hombre se debate en una falta de sentido en una falta de inteligencia y voluntad, en una falta de proyecto y, por sobre todas las cosas en un alejamiento de la realidad, porque la fantasía que puede ser creadora también lo puede impulsar a otras fantasías de destrucción, como pueden ser las fantasías que se crea a través de las drogas de dependencia o a través de distintos consumos que de alguna forma envilecen a la condición humana, y en este y en esta realidad le hacen perder el sentido. Es decir, la pérdida del sentido y la adherencia a un sentido significativo de inmanencia, pero también con trascendencia, es lo que el eje del joven, del hombre, de la mujer de hoy en día, no debe ser extraviado, porque si lo extraviamos, lo perdemos, evidentemente toda la persona y no solamente la persona sino la persona y los que de alguna forma comparten también parte de su vida se pueden extraviar porque la salud mental no es solamente personal también es comunitaria y en este y en este extravío yo creo que está el verdadero peligro del mundo actual
1: eh, Esto que usted dice, doctor, que la salud es comunitaria y lo que mencionaba, que justamente con la pandemia las personas se fueron aislando, ¿no? Y las familias también se aislaron. Pero usted, ¿cómo ve cuáles son los grupos eh, más afectados eh, por por este aislamiento y por toda esta situación? Por lo que usted ve, ¿qué edades, qué grupos han quedado más vulnerables?
2: Los principios... Y los fines de la vida es decir los niños y los viejos los niños que están abandonados muchas, mes, muchas veces por su figura de apego y de valor y este abandono va a, quedar, va a generar heridas profundas en su autoestima y en su personalidad presente y futuro un niño abandonado es un niño que va a tener que luchar con un duelo de muy difícil resolución a lo largo de su vida, porque el abandono y no haber sido querido es decodificado en la mente como que yo no sirvo para nada. Es decir, ahí el sentido eh, de alguna forma se diluye en la estructura misma de la persona y del yo. Por lo tanto, el niño en cualquiera de sus etapas es sin lugar a dudas aquel ser que está mucho más vulnerable y vulnerado. Si a esto le agregamos droga dependencia, si a esto le agregamos violencia, abusos, violaciones a los derechos del niño, etcétera, etcétera, evidentemente estamos en un cuadro dramático y en América Latina asistimos con gran dolor a que esta realidad se está potenciando en forma altamente significativa. Por otro lado, los viejos, que también son abandonados, también son abandonados por las figuras que de alguna forma ellos ayudaron en su creación, en su co-creación y por otro lado en su desarrollo que son los hijos. Y entonces eh, se encuentran vulnerables, aislados, algunas veces enfermos, es decir, algunas veces solitarios en lugares que muchas veces eh, los aísla aún más, porque vivir en un departamento y estar únicamente es decir, pendiente de una llamada de un hijo o de un nieto puede ser también altamente estresante. Por lo tanto, estos dos aspectos de la vida, el inicio y el, y el final, son los que más vulnerabilidades han generado. Por supuesto que en las edades medias, el, el trabajo que muchas veces no llega, porque nuestras comunidades a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, Eh, Hay distintas realidades frente al trabajo que no llega o al trabajo que no tiene dignidad ni suficiente, digamos, alcance como para cubrir una vida con cierta dignidad. Y si a eso le sumamos que el estrés cotidiano de que aquel que lo tiene muchas veces no le alcanza como para llegar a tener una línea por sobre la pobreza en Argentina especialmente, de donde yo le hablo desde Buenos Aires, hoy se da por primera vez desde que la Argentina existe como nación de que una persona que trabaja en forma ordenada, una persona que trabaja es decir, con un sueldo y con un salario eh, legal, es pobre aunque trabaje 8, 10 o 12 horas por día. Con lo cual, esta realidad también de gobiernos muchas veces corruptos que han generado colapso económico y social agravan el mismo problema originario en la falta de valores, en la falta de estructura de, yo, de un yo y de un alma que de alguna forma tenga un desarrollo equilibrado en sus potencias públicas. Evidentemente ya es un problema que excede a la persona, pero que de alguna forma como diría el gran Ortega, uno es uno, pero también y sus circunstancias.
0: Doctor, ante esta realidad, de repente eh, la pandemia suscita la emergencia sanitaria, la atención de los hospitales, todo esto, pero este mal de la depresión, de la tristeza, es un mal invisible, que de repente eh, como que lo hemos dejado debajo de la mesa y resulta que es tan grave o más grave que la misma pandemia. Eh, ¿No cree usted, y creo que en eso usted tiene mucha experiencia, sería necesario mejorar de inmediato la atención, al menos en línea, para que las personas tengan la posibilidad, a través de los medios de comunicación actuales, de poder expresar eso que llevan dentro? Eh, Creo que aquí tendríamos una labor fundamental que usted hoy nos está descubriendo.
2: Sin lugar a duda que la mejor salud, me estoy refiriendo a la salud física, pero también a la salud mental, es la que no se pierde. Es decir, la mejor salud es la que de alguna forma nosotros a través de la medicina preventiva podemos ir concatenando a lo largo del arco de la vida. Pero para tener salud no solamente se necesitan de servicios de atención directa, con controles y chequeos y medicina preventiva rápida, se basa en salud mental, una medicina preventiva. Porque, como diría Bernardino Ramazzini, el padre de la medicina preventiva, en 1702, mejor prevenir que curar. Y curar y cuidar son dos términos latinos que son semejantes. Cuidar la salud mental es proveer a las distintas capas sociales independientemente de su realidad, un sistema educativo que hoy, más que nunca, con programas educativos de llegada al gran público, y más que nada a través de Internet, como hacemos a través del Instituto de Formación de Voluntarios, Red sanar en Argentina, y donde hay participantes de todo el mundo, y especialmente de Latinoamérica, que de alguna forma van, se van formando para ser educadores de sí, educadores, psicoeducadores de su familia, pero también psicoeducadores de su comunidad en nodos presenciales o en nodos virtuales que de alguna forma tienen la red sanar esparcidos a lo largo y lo ancho no solamente de Argentina, sino también ya de de algunas comunidades latinoamericanas. Es decir, la verdadera prevención tiene que ver con la... Educación. Materia pendiente para el
1: siglo XXI. Eh, doctor, ¿podría desarrollar un poco más? Yo creo que para nuestros eh, oyentes sería de, de mucho interés conocer cómo funciona la red Sanar porque eh, es un, creo que un modelo que se puede replicar en nuestros países, o tal vez ya se están replicando, pero que por lo que tengo entendido es... Eh, eh, el, como que el paciente se convierte después en un colaborador, ¿no? Pero quisiera que usted explique este modelo y también con qué escuela psicológica ustedes trabajan.
2: Este es un viejo esquema educativo. La educación deberá ser gratuita siempre. Y en muchos lugares lo provee el Estado. Y en otros lugares las organizaciones de la comunidad, como en este caso Red Rensamán. Y las comunidades como Red Sanar, que son organizaciones eh, con, sin fines de lucro, con un estatus jurídico adecuado, eh, que forman parte de la comunidad, pueden enseñar, en este caso a través de redes sociales, es decir, como en el caso del instituto, a formar voluntarios. Estos voluntarios tienen un proceso de varios cuatrimestres, Cuatro metros de formación en complejidades crecientes en donde durante un año, dos años o tres años, se van formando ellos primero en sistemas educativos que de alguna forma el, el mundo ha considerado hoy que están en el mejor top ten en los mejores niveles de asimilación social. Es decir, se puede dar un problema de alta complejidad con un lenguaje sencillo y fácil para que las personas lo puedan comprender. Yo puedo mostrar el cerebro, cómo funciona el circuito de las emociones y a partir de ahí cómo lo puedo controlar a través de de técnicas cognitivas, etc. Para dar un ejemplo. Entonces, a partir de este modelo educativo, en donde el docente no solamente se cura, es decir, se cuida a sí mismo, cura también a su propia comunidad, en primer lugar la familia, entidad central en toda comunidad, cura también a su región, a través de la escuela, y a partir de ahí se va impulsando redes, que en algunos casos son virtuales y en otros casos son presenciales, es decir, son redes híbridas y que de alguna forma pretenden difundir estos conocimientos para que el A través del boca a boca, esto se puede difundir. El modelo es muy sencillo. Eh, Como tantas cosas de Occidente, aprendimos de Grecia la democracia. Y también la democracia educativa la aprendimos de Grecia. Los griegos llevaban a sus hijos al Ágora, a la plaza pública, para que el maestro, el docente, los capacitara. Pero también a muchos de los hijos que iban a... que el terapeuta, es decir, el filósofo, les enseñara en la plaza griega, también iban los esclavos que llevaban a sus hijos. Y del aprendizaje que hacían tanto los niños y que escuchaban los esclavos, que después tenían que volver a los niños a su casa, también los esclavos podían enseñarles a sus hijos eh, lo que habían aprendido del filósofo y del maestro. Es decir... Este modelo tiene más de 2.500 años. Sin embargo, hoy lo podemos realizar con gran éxito a partir de las redes, a partir de, bueno, todos los sistemas que nos permiten hoy estar intercomunicados.
0: Doctor, yo pienso esto, usted me corregirá. Eh, Tenemos demasiados aparatos, eh, demasiados instrumentos, eh, el celular, eh, tenemos la internet, todo lo que queramos pero nada se compara a una buena tertulia en una sala, al pie de la chimenea. ¿No cree también que debamos trabajar en este contacto que compensa, que va más allá de las palabras y que genera estos lazos afectivos como un camino excepcional de de sanación, diríamos?
2: Una mirada y un acercamiento al tacto. Hoy, Hoy en día las redes permiten el audio y, y la visión. Podemos vernos y escucharnos. Pero todavía no podemos de alguna forma eh, acercarnos a través del tacto, a través del gusto. Probablemente en muy poco tiempo también esto se podrá desarrollar con inteligencias múltiples o también con eh, las nuevas inteligencias artificiales que se desarrollan en el mundo. Lo cierto es que el verdadero fenómeno de humanización es de cercanía y de persona a persona en una unidad dialógica, conceptual, pero también de cercanía afectiva y corporal. Es decir, somos seres integrales e integrados en cuerpo, alma y espíritu. Y esta integración también nos completa en la medida que podemos encontrarnos frente al otro, con el otro, mirarnos, abrazarnos. Eh, fíjense que cada vez ahora después de la pandemia hemos aprendido a mirarnos y abrazarnos mucho más, después de haber estado aislados, sin podernos muchas veces mirar, sin podernos tocarnos. Y ahora el abrazo dura algunas milésimas más de segundos, porque hemos aprendido de la carencia, que es justamente la que más enseña, a través de la crisis, a entender no solamente el valor de la palabra, sino también el valor de un abrazo, de una caricia, y por qué no, de tocarlo al otro con respeto y con la distancia necesaria.
1: Doctor, pero lo que más se trabaja, tengo entendido en la red Sanar, y también de lo que estuvo hablando de la depresión, es justamente son estos trastornos de ansiedad y, y cómo es que eh, un fami- una persona puede identificar si un estrés una ansiedad ya llega a una, a un índice de enfermedad o que altera ya la salud mental Ok con pocas palabras como para que nuestros oyentes puedan tener un tip la ansiedad y la
2: depresión son un continuum Fiorella un continuo en donde una está presente con la otra. Y lo cierto es que a cualquier persona, en líneas generales y con dos palabras, que tienen una ansiedad crónica, porque la ansiedad normal para un examen o para una prueba o por por ir a conseguir un trabajo nuevo lo tenemos cualquiera. Es decir, la ansiedad no es buena ni mala, es es una reacción-respuesta, pero el problema es cuando la ansiedad se transforma en crónica y, y esa cronicidad producto del distrés, va a agotar los sistemas biológicos y mentales de defensa y entonces va a provocar una desenergización vital, que no es más que eso la depresión. Es decir, cuando la ansiedad es disfuncional o crónica, se va a transformar en una ansiedad de potencialidad patológica y más tarde o más temprano en una depresión.
0: Doctor... El problema de un mundo como el actual yo creo que quedó reflejado en esta pandemia y es un mundo utilitarista, pragmático, donde lo que interesa son los resultados, el tiempo es oro, hay que aprovecharlo para ganar, donde el ser humano vale por lo que produce, por lo que logra en en todos los estratos, aún en el religioso y donde no hay posibilidad de abrir el corazón de una comunicación mucho más profunda, que va más allá de lo que se hace. ¿No cree usted que este es un mal que incluso es anterior a la pandemia y que está haciendo mucho daño al mundo, donde no se considera al ser humano en, en, en lo profundo? A veces existen ideales muy altos, pero desconociendo la realidad de fondo del, del ser humano, de sus circunstancias, como lo decía el doctor, no en el sentido que no atendemos... O nos parece tonto abrir el corazón porque nos hacemos vulnerables y entonces todos somos como islas. Y esto también creo que es un fenómeno desencadenante de una profunda soledad detrás de un aparente éxito.
2: Sin lugar a duda lo que usted describe muy bien tiene que ver con el utilitarismo, el consumismo, el aislamiento, la materialización del hombre en donde la materialización lo está llevando a, li- a niveles de profundo, de profundo quiebre de los valores centrales de la vida. Pero hay, hay un nuevo amanecer que yo estoy observando en algunos lugares, también de Latinoamérica, y que tiene que ver con que la gente se está descentralizando de las grandes urbes. Se van a vivir al campo, están buscando otro horizonte. Claro, hoy en el campo, o en una serranía, o cerca del mar, o de distintos lugares, uno puede estar con una vida pasible, con verde, pero también puede tener internet, y puede tener más tiempo, entre comillas, como para tener amigos, tener familia, conversar al lado del de fogón, como ustedes decían, al lado del valor del hogar. Y yo creo que este es un proceso que se está iniciando y cada vez se ve con mayor nivel de fuerza. Evidentemente yo creo que la búsqueda del verdadero sentido y de la vida que estaba alienada en estos primeros 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que la pandemia nos ha dejado sí, muchas muertes pero también un hálito de vida y una gran esperanza, que es comprender que lo más importante no es tener un estatus o una cuenta bancaria, sino lo más importante es tener capital, capital de vida, tener capital de encuentro, tener capital social. Es decir, entender que el verdadero capital de la vida es vivir con mejores niveles, de tiempo, mejores niveles de encuentro, mejores niveles de vínculos, mejores niveles para poder hacer como hacían los griegos, sentarnos a filosofar con amigos y poder tener encuentros con familiares y con figuras de afecto y de valor.
1: Eh, padre Germán, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a participar, aunque sea por unos minutos, para que Cierto. dialoguen con el doctor Reyes?
0: No, además que este espacio con el eh, abuso que podamos tener con el doctor Roberto, creo que a los oyentes los tienta un poco a que expresen ¿no? lo que llevan, su soledad, su tristeza. Bueno, nuestro teléfono en Bogotá. 601 746 0091 y eh, vamos a dar los teléfonos en el Perú también, Fiorel.
1: El teléfono es 20 48 720 20 48 720 y el WhatsApp, si se quieren comunicar por escrito, es el 914 05 11 11 914 05 11, 11.
0: Doctor, quisiéramos en tanto plantear un mundo un poco, o yo lo quiero hacer, no sé, un poco extraño. Vamos a suponer que mañana fallaron los satélites, no hay comunicación de computadoras, de internet. ¿Cómo vislumbraría el mundo sin todos estos recursos, doctor? ¿Y cómo nos deberíamos preparar a eso? Porque la nube, sabemos, es lo, el tema de moda, pero así como viene, se puede ir, y de hecho en algunos aspectos eh, ya se ha ido en algún momento y ha creado un caos gigantesco, que no es solo el caos de los bancos o lo de los, el caos de los aeropuertos. ¿Qué puede suceder en el ser humano y cómo prevenir eso?
2: Bueno, yo creo que si eso ocurre eh, rápidamente, en cuestiones de muy pocos minutos, pondría al hombre en un verdadero estado de caos y a las comunidades porque este momento de la comunicación de estar hiperconectados también es una adicción por lo tanto eh, como pasa con cualquier droga tanto física como mental hay consumos que no son solamente de drogas sino también el consumo de hábitos nos pondría claramente eh, de manifiesto de que estamos adictos a la hipercomunicación y evidentemente haría que muchos de nosotros, que no podemos dejar el celular eh, por distintas causalidades, diríamos, eh, nos pondría en un estado de nerviosismo especial. Y las personas vulnerables a la salud mental en lo que serían rápidamente, por lo cual esto nos pone realmente en una reflexión que por otro lado la verdadera salida de la vida es lo que diría San Agustín, que es mucho más rico aquel que menos necesita. Es decir, eh, ahí nos daríamos cuenta de la verdadera riqueza que da el tiempo, la verdadera riqueza que tiene el ser en su propia potencialidad de alma y espíritu, Y a partir de ahí aprovecharíamos mucho mejor el banco que la vida nos da en la calidad y en el tiempo de vida. Que es un banco que muchas veces eh, cierra en algunas veces un poco más temprano, otras veces más tarde. Pero tarde o temprano, a todos nosotros, el banco del crédito vital se nos cerrará. Es decir, llegará el momento que tendremos que llegar a dar cuenta. Y entonces, eh, démonos cuenta, antes que eso acontezca, del verdadero valor que significa estar vivo, tener salud y tener salud mental en plenitud para vivir la vida plena como realmente la vida se merece.
1: Tenemos una llamada de Fernando desde San Isidro, Lima. Buenas noches, Fernando. Bienvenido.
3: Buenas noches. Gracias, Radio Moría de Colombia y Perú. Ya sus invitados tan distinguidos. Bueno, el Papa hace poco eh, anunció de que el 2024 es más trabajo, tal vez para la juventud también, incluyendo a las inteligencias artificiales. Hemos visto el ecumenismo, lo ecuménico, que ya es una religión general globalizada en torno a lo crístico, pero con la tendencia de que Jesús fue un extraterrestre, que Dios es extraterrestre, las inteligencias artificiales lo dan a conocer cómo es, dónde está, entonces, lo que está escrito en la Biblia, poco a poco, el, eh, lo que es el, el Antiguo Testamento, lo fueron ocultando, solamente quedó el Nuevo Testamento, fueron modificados los Evangelios, pero nunca se, lo, se modificaron lo que es el, eh, los Salmos. Se dice que había un temor hasta en la Iglesia por el que eh, el que cantaba ahí, sabemos quién es, pero decían que era el Cristo mismo y siempre hay ese temor
1: Sí, Sí, Fernando ¿Cuál es es, es su pregunta?
3: Mi pregunta es la siguiente para su invitado Vea, yo trabajé para el servicio de contrainteligencia yo creo en Dios veo la guerra que hay en Ucrania que es directamente Estados Unidos, la OTAN contra Rusia, pero Rusia los, los ha derrotado, sus laboratorios los ha exterminado con misiles, pero se han trasladado acá al Perú, y hay seis plagas de dengues, se están apropiando poco a poco de todo.
2: Perdón, 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 perdón me, con, todo respeto, es, con todo respeto, estoy dispuesto a preguntas. Eh, <risa> tan amable eh, la conductora Fiorella le ha... Sí, sí
1: claro. ¿sabes qué, Fernando? Esto de acá, es, estamos pregunta, hablando sobre mi, la salud mi mental.
3: Sí, sobre yo digo mi pregunta, espíritu. por favor.
1: Sí, entonces, si sí, va a ser con comentarios políticos. Con síntesis. Con... No, no no son por comentarios por favor, va, va, Hay una pregunta
3: concreta. Si no, sí, mi pregunta, doctor, qué? es la siguiente. Se ve que eh, en la Biblia Dios eh, logró de siete panes más dos pescados multiplicarlo. Yo donde trabajé se llegó a comprobar de que utilizó de impresora 3D marca Urma, es una raza extraterrestre, y que en 2036 van a estar en todas las casas.
2: Perdón, la pregunta. Bueno, sí. No la, no la pregunta.
1: Sí, sí, Fernando, okay. estamos recibiendo otras otros comentarios. Nos va a disculpar, pero vamos a tener que, sí. que terminar con su participación ya porque estamos esperando otras llamadas. Bueno, Así que muchísimas gracias para gracias, sí. hasta otro momento, hasta luego.
0: Sí, Fiorella, tienes más oyentes. Eh, sí.
1: Sí. Eh, sí, ya estamos.
0: Bueno. Sí. Es interesante, bueno, aquí tengo, creo, oyente en Colombia, vamos a recibirlo de inmediato. Buenas noches, ¿con quién estamos? ¡Aló!
4: Buenas noches, para Germán, con Miriam.
0: Hola Miriam, de manera muy concisa, por favor. Eh, la,
4: es una pregunta para el doctor, para ¿cuál sería eh, su punto de vista sobre el, el pensamiento de los actuales estudiantes de medicina? respecto al tema tan interesante de hoy... ...o cuál también sería como su visión o su consejo para él.
2: Bien, gracias. Sí,
0: gracias Miriam.
2: Bien, gracias por la pregunta. Bueno, sin lugar a duda... Eh, ...las escuelas de medicina... Eh, ...están centradas en todo el mundo... ...en el valor de comprender... Eh, ...la profundidad de la ciencia pero de la ciencia del orgánico. Entiende la ciencia no solamente como eh, ensayo y error y postulados que tienen que ser demostrados, sino que no entienden otras ciencias que son inherentes a la condición humana como son las ciencias sagradas. Y entonces, evidentemente, eh, las escuelas de medicina se han desacralizado y por ese motivo no pueden comprender en su total profundidad y anchura lo que significa la magnitud del alma y del espíritu. Y entonces se centran en demostrar que tal neurotransmisor, que tal célula, que tal transportador que tal sinapsis hace con tal otro gen, etcétera etcétera Es decir, se ha parcializado la ciencia detrás de lo orgánico, de lo material, y ha materializado al hombre. Por eso hay otros aspectos que no puede comprender. Y las escuelas de medicina, en el mejor de los casos, tienen alguna materia como para cumplir con la formalidad que tenga que ver con la filosofía o en, algunos, o en algunas universidades confesionales una especie de espiritualidad light que no permite comprender al estudiante la profundidad de la integración cuerpo, mente y espíritu.
0: Sí, ciertamente. Eh, aquí, no sé, viene a mi mente. Eh, Santa Hildegarda de Vingen, no sé si el doctor ha oído hablar de esta gran santa, doctora de la iglesia del siglo XII que vivía eh, una vida monástica eh, de de dirección benedictina y sin embargo pues estas revelaciones que le hizo el Señor le manifestaban desde la la fe, la grandeza de una medicina eh, que integraba esto que el doctor ha dicho Eh, cuerpo, alma y espíritu, y de tal manera que eh, la medicina también en algún modo debe verse desde esa perspectiva de de una línea de de armonía que que proviene desde Dios y pasa a través del cosmos y a través del hombre. Esta disociación espiritual me parece que es trágica en cuanto que mira al hombre, como dice el doctor, solo desde lo biológico y tal vez si atendemos a esta parte espiritual vamos a ayudar también a la salud eh,
2: corporal. Se ha secularizado la medicina en general.
1: Ahora, eh, es interesante, ya ya para terminar, porque nos faltan pocos minutos para concluir el el programa, pero eh, no sé si alguno de nuestros oyentes o... También usted, doctor Rey, ha, ha, ha escuchado sobre este filósofo que ahora está influyendo mucho en el mundo, es Byung-Chul Han, es un filósofo eh, coreano. Y el último libro que ha publicado es, se llama Vida Contemplativa. Es muy interesante porque... ¿Vida, vida cómo? Vida Contemplativa. Sí. Es sí. todo un elogio a, y una invitación a seguir es, es, esta vida contemplativa en contraposición, por supuesto, a este énfasis que hemos hecho en la sociedad contemporánea actuar, a producir, por supuesto no es que él cancele el hacer, sino es ese hacer desde otra dimensión. ¿no? Entonces yo veo que en el mundo, eh, si un filósofo de esta, de esta categoría ya empieza a introducir a crear esta, esta inquietud, o este, este interrogante en las personas de, de, de tomar ese camino. Creo que también hay voces que van hacia una sanidad del, del cuerpo, y de, del alma y del espíritu, ¿no? como, estaba, como dijo desde el inicio, que somos la integración de estas tres dimensiones.
0: Fiorella, no sé, tengo aquí un oyente, no sé si lo alcanzamos en 30 segundos, a sí. Recoger. Buenas noches, okay. ¿con quién estamos?
4: Buenas noches, Germán. Le habla María desde Cali. Sí, he María. participado con usted. Ya. Eh, quiero felicitarlos y al doctor Mili, gracias por poner ahí todo su conocimiento en la red. Quiero manifestarles a todos los oyentes lo siguiente. La cuarentena nos mostró no solo el valor que tenemos cuando tenemos sentimos Esa fe pegada del Salmo con una situación muy difícil con las personas que estaban y a ninguno nos dio COVID. Yo digo que fue esa fe en el Salmo 91, esa fe en María Santísima y esa fe en el Padre Pío de Pietra de China. prendida de eso, viví situaciones... Duras, duras. Sí. Pero a ninguno nos dio COVID. A ninguno aquí. Bueno. es Muy interesante, nos...
0: muy interesante lo que está diciendo la oyente. Tal vez esta salud psíquica eh, eh, ayudó a que muchas personas superaran también eh, el COVID, doctor.
2: Efectivamente, las personas que tuvieron contactos sociales son las me- que mejores han podido demostrar sobrevivencia. Eh, Las personas que se aislaron, especialmente en el primer año de la pandemia, cuando la rigidez de los sistemas de salud era un imperativo eh, de una gran restricción,